0: 我个人认为，试图根据对市场周期的了解来调整立场，以期改善长期投资成果的做法，百分之百合理。不过，请务必了解这个做法的成效有其极限，也请务必了解这个做法需要使用什么技巧，更要体察到这些技巧的难度。我着手写这本书是为了让自己有机会记下个人对周期的了解。虽然这么做的原因之一是我向来乐在写作，但主要目的。诚如我先前所言，还是要帮助读者善加应应市场的起起落落。我已在先前的篇幅中讨论很多在了解周期的过程中必须留意的考量，也说明了会导致一般人对自己了解周期的能力缺乏信心，这是必然的的各种变化多端的事态。这一章的目标是要重申这些考量，并做出一个结论。诚如先前提到的。投资就是基于透过未来事件获取利益的目的来部署资金。我也说过，没有人知道未来将会发生什么事，也不会知道自己将朝什么方向发展。尽管如此，我们还是应该竭尽所能地分辨自己目前身在何处，因为周期的当前所在位置对于我们应对未来可能状况的方式具有重大意义。我们目前所在的周期位置对未来的市场倾向隐含极为深刻的意义。换言之，这个位置对未来可能发生的事，甚至这些事何时发生等影响重大。诚如我在第一章讨论，并在上一章举例说明的，我们的周期定位会改变决定未来局面的几率分布。世事难料，很多事都有可能发生。每个人都知道自己每天的面对不确定性和风险。我们对未来的可能了解，充其量只是我们对各种结果的发生几率的了解。平均来说，若能了解各项可能结果的发生几率，就比较能归纳出比一般人更正确的判断。不过，请务必牢记，就算你知道各种结果的发生几率，也不代表你精确知道未来将发生什么事。这两者的差异非常大。问题是我们别无选择，所以就算只知道几率，我们通常也不得不满足。不过，每一个结果的样本。例如，每一年的 GDP 成长率或每一档股票明年的涨幅，通常都仅限于一个观察值、一个经验。由此可知，虽然很多事可能发生，但最后实际会发生的只有一件事。世界上不会有足够的观测结果能让我们假设未来实际发生的状况将是几率显示最有可能发生的那一个。当然，最有可能发生的结果也不见得很快就会发生。举一个受陶醉感驱动的泡沫的后续修正为例，理论上来说，那样的泡沫理当是可以避免的。但周期的现实告诉我们：一，那样的泡沫最终势必会发生；以及二，时间过越久都没发生的话，且周期上升阶段延续的越久，预期中的修正走势将越可能，且通常越快发生。当然，当这个符合逻辑推理的事件。及泡沫后的修正拖得越久才发生，且周期朝上升方向波动的幅度越大，一般人将更会推断周期的法则不知为何已暂时失效。因此，原本众人预期将发生的修正永远也不会发生。诸如此类的推断，可能促使市场出现2000年那种强烈的买气，最终衍生极端痛苦的结果。我们必须努力捍卫我们的投资组合以及我们的投资管理事业。让他不会因最可能发生的事，即根据我们对周期的了解推断最可能发生的事，迟迟未发生而受伤。另外，我们也必须锻炼坚强的情绪，才能度过等待这个理由充分的推论成真的潜在漫长时间之后。周期定位并不容易，且让我们回顾一段历史： 1 9 9 0年代中期。我个人极为敬重的一位老经验基金经理人推断科技股已严重超涨。根据他对有关数据的有效解读，他的推理非常具有说服力，而且他的论点最终也证明是正确的。然而，市场过了很多年才证明他是对的。而且，诚如史上最重要的投资箴言之一所说的，“言之过早无异于犯错”，即使这个经理人的结论有其充分根据。但他因此受贿的程度却非常有限，在修正走势终于在2000至2002年发生之前，他管理的很多资金已先遭到投资人撤出。幸好，促使他做出最终证明正确的结论的那一股敏锐才智，加上足够的信念，让他得以坚持坚守谨慎立场，因此不像很多在最后一刻投降并盲目追高的人。事实最终证明他是正确的。他的声望因最后的事实而获得平反，他管理的资产规模也渐渐恢复原有水准。不过，在这个过程中，他绝对经历了非常多痛苦。让我们快转到2017年秋天，此时这名投资人又做了相同的推断。他认为美国股票的报酬率将会降低，所以决定降低持股，但这导致他错失了后来的部分大涨行情。他的某些客户因此再次撤出资金，而在我撰写这些内容之际，他公司管理的资产又减少了极高的百分比，而这发生在一个上涨的市场。这一次，他的推理还会是正确的吗？事实是否将再次证明他对未来事件的看法正确？市场是否很快将进入修正，让他得以享受看对行情的喜悦？他只是一个幸运看对一次行情的死空头吗？或者他是一个优秀的战术分析师，基本上正确，只不过到目前为止，仍因投资世界难以预测的因果关系而遭到挫败的折磨。这些问题多半没有答案。不过，对读者来说，最重要的是注意一个关键教训：周期定位并不容易。世界上没有什么事是百分之百肯定的。我个人认为，试图根据对市场周期的了解来调整立场，以期改善长期投资成果的做法，百分之百合理。不过，请务必记得，这个做法的成效有其极限，也请务必了解这个做法需要使用什么技巧，更要体察到这些技巧有多么困难。重要的是，我希望提醒读者留意一个显而易见的事实，而不是留意每天的市场涨涨跌跌。第十二章讨论的清晰案例都和一生只有一次的那种周期性极端状态，但近来那种极端现象似乎每十年就会发生一次有关。我举这些案例的原因是：首先，泡沫和崩盘的极端状态，尤其是演变成极端状态的过程，最能清楚阐述周期的实况；而透过那些讨论，我们更能了解该如何回应周期的各种状况。第二，我们应付的状况越极端。成功的可能性理当越高，市场的波动会对我们所在的投资环境造成什么影响？以下是我个人的见解。不可否认，这是一个简化的见解，而且这个见解暗示这个世界可明辨，并远比实际的状况更规律。不过，简化归简化，这个见解是我几十年来所秉持的概要框架，它也让我获得许多良好的成果，而且。这个见解打趴所有试图将这个世界解读为一系列不规律、急速、随机起伏的人。参见图十五横线一。根据定义，在超涨与超跌的极端之间，也就是周期处于合理水准的中间地带时，价格和价值之间的关系并不像极端状态下那么明确。因此，我们很难经常性地区分出价值和价格的差别。也很难正确区分出这两者的差别，所以相较于极端状态，在中间地带可透过这两者的差别获得的利润并不是那么高，而且我们不能期待能借由区分这两者的差别而可靠的获得良好的结果。所以，侦查出极端状态并利用那种状态赚钱，才是我们真正梦寐以求的。而我相信，透过那种方式才叫能笃定赚钱。如果你有分析能力，有洞察力、经验丰富或精通历史，且不流于情绪化。然而，那也代表你不该期望能每天、每个月或甚至每年都能归纳出一些有利可图的结论。我们无法透过对市场周期的了解来创造掌握市场买卖时机的大好机会。这些机会由市场决定，市场将决定何时让我们得到那样的好机遇。记住，如果此时此刻没有什么聪明的事可做，那么，企图展现你的聪明才智，反而容易犯错。除非你预期到某个好机会即将到来，否则没有理由投注太多心力，妄想掌握周期的时机。如果你经常基于想厘清明天将发生什么事，或下个月可能发生什么事等，而试图找出目前处于周期的什么位置，你绝不可能成功。我将那种努力形容为故作聪明。没有人有能力经常或每次都正确的分辨出上述问题的答案，并借此大幅提升投资成果。也没有人知道透过周期定位而推断出来的可能市场发展何时将会成真。然而，针对大型周期来部署投资组合，一向是橡树资本主要的成功因素之一。同仁和我在1990至1993年、2002年和2008年转趋积极。在1994至1995年与2005年至2006年间转趋谨慎，并陆续减码。过去几年间，我们某种程度上也是趋于谨慎及减码。我们试着利用周期位置的研判来维持我们的优势，并为客户创造更多价值。而且，我敢说我们在那些情境下的周期定位多半是正确的。此外，我们也没有错失任何大好机会。所以。到目前为止，事实证明我们对主要周期的观点都是正确的。都这个字眼听起来会让人以为我们好像每次出手都会成功，但我个人所谓的“都”其实只包含48年当中的四次或五次出手。我只在最大的周期极端状态发生时提出我的判断，而借由这样的方式，我也得以将自己的正确几率极大化。没有人，当然包括我。每次都会成功，极端状态下或许除外。所以请注意，我总是会努力提醒别人注意这件事绝对不容易。我不想让读者误以为这件事很简单，也不想让读者因为无法轻易做到这件事而感到失望。诚如我在带投资人去看心理医生备忘录2016年1月中提到的，我要清清楚楚的说明。当我在2006至2007年间建议投资人要谨慎，在2008年年底建议投资人应积极买进，在2012年重新建议投资人要谨慎，或是在2016年年初建议投资人可以采取稍微积极的立场时，我心里其实很不笃定。我的判断来自我个人的推理，当然，我是根据个人的经验以及我和橡树资本的同仁的共同研究而归纳出那些推理。而那些推理也可能因此而比其他人正确，但我从不认为我的建议有可能一零零百分之正确。我甚至没把握说那些判断有八零百分之的正确率。当然，我认为那些建议是正确的。不过，我提出建议时总是戒慎恐惧。我读的报纸和每个人读的一样，我看到的经济数据也和大家相同。我也如同其他人一般。受相同市场趋势的蹂躏，我的情绪一样会受到相同的因素影响。或许我对自己的推理稍微有信心一点，当然，我的经验也比多数人更丰富。但关键是，基于任何理由，我一向能奋起对抗自己的情绪，并切实依循我的判断。在我做出每一个判断的当下，都没有任何证据或资料可证明或查核我的判断是否正确。如果有证据或资料可证明那些是正确的判断，那么多数明智的人就能以和我相同的信心水准归纳出和我一样的判断。我说这些只是为了传达我的感受。每个人都不该因为不确定自己的判断是否正确而担心无法胜任这件工作。世界上没有什么事是百分之百肯定的。彼得·伯恩斯坦曾就这个主题贡献了一些实用的智慧。我将以他的见解来做这一章的结论。担任这个职务28年及担任这个职务之前的22年资金管理经验，让我能用以下方式归纳出我在这段漫长的时光中所累积的智慧。诀窍并不是成为最热门的选股高手、最成功的预测家或最精巧的模型打造者，那种成就都是一时的。诀窍是设法活下来，而要实现这个诀窍。需要很能忍耐，判断错误后的痛苦，因为每个人一定会比自己预期的更常判断错误。没有人知道未来将会如何，但知道错误不可避免且正常，不是什么可怕的悲剧，不是什么严重的推理失误，甚至在多数情况下也不算倒霉，是有帮助的。这项活动的结果取决于不可知的未来，所以判断错误就在所难免。杰夫·索特 （Jeff Sott）。判断错误也赚钱 ，being wrong and still making money。追求非市场风险报酬 ，seeking alpha。2017年3月13日，粗体部分为作者所强调。